0: Bienvenue dans notre podcast Eau Libre, podcast dédié aux amoureux de l'eau et de l'eau froide, à tous les esprits libres qui aiment l'aventure. Je suis Charlotte, fondatrice de Layer Clou, marque d'équipements et de vêtements dédiés à l'après-swim qui vous accompagne dans toutes vos aventures mouillées avec style. Avec ce podcast, je vous emmène à la rencontre de passionnés qui partageront avec vous leur expérience de l'eau, des sportifs, des médecins, des enthousiastes, des artistes. Vous aussi, tentez l'aventure de l'eau froide. Mouillez-vous, échappez-vous. Aujourd'hui, mon invité est Daniel Start. Comment est-ce que je connais Daniel Eh bien, deux de ses livres sont sur notre table de chevet depuis quelque temps déjà. Nous aidons à décider où réserver nos prochaines vacances. Wild Swimming France, baignade sauvage en France. Et Wild Swimming Hidden Beaches, les plages secrètes de la côte anglaise. Photographe, écrivain ayant remporté plusieurs prix, Daniel décida de démarrer sa propre maison d'édition, Wide Daniel, Things Publishing, pour publier des livres inspirants et des applications mobiles qui aideraient les gens à apprécier la nature. Des guides pour des aventuriers des temps modernes. Daniel, merci beaucoup et je suis ravi de t'avoir au micro d'Eau Libre. L'épisode a été enregistré en anglais, mais pour permettre au plus grand nombre d'en profiter, nous allons maintenant enregistrer une version en français grâce à la belle voix de Mathieu. Ma première question pour toi, Daniel, est la suivante. Est-ce que tu pourrais te présenter Qui es-tu Où habites-tu Que fais-tu Je ne pense pas que les Français te connaissent autant qu'au Royaume-Uni, alors ce serait top d'avoir quelques détails sur ton parcours et ton histoire.
1: Salut Charlotte, ravi d'être l'invité de ton podcast et de te rencontrer. Et oui, je suis basé ici, dans le Somerset, en Angleterre, en Grande-Bretagne. C'est une région magnifique, en quelque sorte à l'ouest du pays. Et je vis dans un petit village à la campagne, au confluent de deux rivières, la rivière Avon et la rivière Froome. Je me sens vraiment chanceux de vivre ici avec ma femme et ma fille, qui a 11 ans, et mon petit cocker Toto, qui a 9 ans. Nous aimons tous l'eau, nous nous baignons tous les jours en été dans ces rivières, et non, je n'ai pas toujours nagé dans des endroits sauvages. Il y a une dizaine d'années, 15 presque, je travaillais dans le domaine du développement international et du conseil en environnement. Je m'ennuyais un peu à rester assis à mon bureau toute la journée, et j'ai décidé de partir à la découverte de la nature sauvage de l'Angleterre, et de documenter certains des lieux de baignade sauvage à l'aide de mon appareil photo. Et c'est à partir de ce moment-là que ma passion pour la baignade en milieu naturel est née.
0: C'était il y a environ 15 ans du coup, c'est ça
1: Oui, c'est ça, en 2007. Nous venions de passer un été très chaud au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. Et tu sais, c'était pendant la canicule qui, qui touchait toute l'Europe. J'étais dans un bureau coincé dans le centre de Londres, et je me disais, je suis sûr que ce n'est pas là que je devrais être dans ma vie à 35 ans. J'ai grandi à la campagne au bord d'une belle rivière près du Pays de Galles et j'ai appris à nager dans cette rivière. Je construisais des radeaux et je jouais de... sur des balançoires. Chaque week-end, nous étions au bord de la rivière et c'était un peu une enfance à la Huckleberry Finn, grandir au bord de l'eau. Et là, j'étais coincé dans ce bureau de Londres et alors l'occasion d'avoir une année de congé sabbatique s'est présentée. Je me suis dit, pourquoi n'irai je pas voir si tous ces endroits où je me baignais en tant enfant sont encore là Les gens doivent sûrement s'y baigner pendant la canicule et j'ai aussi commencé à chercher sur Internet des endroits où se baigner. Et je n'ai rien trouvé. Je me suis dit, il doit sûrement y avoir des endroits où se baigner dans toute cette belle campagne. Des cascades et des lacs, des lieux où les gens se baignaient avant que les piscines ne soient inventées ou construites. Et je me suis dit, eh bien, est-ce que ce ne serait pas un beau projet de voyager avec mon appareil photo pendant cette vague de chaleur Documenter ces lieux de baignade et les photographier. Et peut-être même en faire un livre, comme une sorte de projet artistique. Et c'est de là que vient ma passion. Je n'avais pas d'éditeur, mais je suis parti. Je me suis très vite vraiment immergé dans ce projet, en découvrant l'histoire, en remontant à nos racines historiques anciennes, et comme dans les tribus celtiques, il y a des milliers d'années, en découvrant des lieux de grandes légendes avec des sirènes, des créatures magiques qui sortaient de l'eau. Trouver des lieux où les baptêmes chrétiens avaient lieu il y a 2000 ans. Et puis en documentant également une partie de l'histoire de la natation dans la littérature, Certains des livres célèbres ont été inspirés par la baignade dans les rivières et les eaux. Je suis donc retourné dans tous ces endroits et j'ai fait des recherches sur de nombreux endroits dont j'ai entendu parler dont les gens me disaient qu'ils étaient légendaires, célèbres ou secrets. Et je les ai visités, puis je rencontrais de nombreuses personnes qui y nageaient. Et au cours de cette année et des années de travail qui ont suivi, nous avons créé cet ensemble de photographies, de références de... et de coordonnées de lieux, d'endroits et d'histoires où les gens se sont baignés et se baignent. Et le livre est né avec le titre « Wild Swimming ». Et nous l'avons publié en 2008, avec près de 200 spots à travers la Grande-Bretagne, suivi par un livre sur la côte littorale l'année suivante. Plus exactement, les lieux secrets où se baigner le long de la côte littorale. Et c'est de là que vient ce projet, finalement. Un été très chaud, couplé à une envie de projet artistique.
0: Donc 2007, la canicule, une année sabbatique, un appareil photo, et le souhait de quitter le monde urbain de Londres pour revenir à un environnement un peu plus naturel, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Du coup, avant de passer à l'aventure passionnante de la maison d'édition Wild Things euh, Publishing que tu as déjà mentionnée, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton livre Open Cage et sur la manière dont tu repenses à cet événement décrit dans le livre 26 ans plus tard Juste pour donner une brève explication à notre public, et puis n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Donc, euh, Alors que vous étudiez la flore et la faune de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez été capturé avec trois autres jeunes scientifiques britanniques par des membres de tribus primitives et détenus pendant des mois. Ouais, c'est évidemment un très bref résumé, mais j'adorerais euh, que tu revisites cet épisode euh, pour nous, 26 ans plus tard.
1: Oui, c'est une histoire qui, même quand moi je l'entends, semble assez folle. Et ça m'est arrivé alors que j'avais 22-23 ans, juste après l'université. Cela a participé clairement à ma passion pour la nage sauvage. Tu sais, j'ai toujours eu un véritable amour de l'aventure et des lieux sauvages, en particulier des montagnes avec des cascades et des rivières. Cette partie de la Papouasie se trouve sur l'île de Nouvelle-Guinée. Entre l'Indonésie et l'Australie, et ces montagnes hautes de 5 km sont couvertes de glace et de neige, même si c'est sur l'équateur. Sa géologie et sa géographie sont incroyables, ça me fascine depuis mon adolescence car c'est l'une des dernières régions sauvages de la planète et nous avons organisé un projet pour y aller pendant mes études universitaires. J'y suis allé pendant trois mois, juste après avoir obtenu mon diplôme pour étudier la flore et la faune, l'écologie, afin d'essayer de la protéger en tant que site de biosphère du patrimoine mondial, réserve de biosphère de l'ONU et parc national. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des membres des tribus locales pour documenter également ces connaissances traditionnelles et aider à créer des cartes du paysage local, ce type de cartes scientifiques de l'écologie, mais aussi des cartes anthropologiques sur la façon dont ils utilisent les différentes parties de la forêt, les croyances en la forêt, ce, ce genre de connaissances. Et ce fut vraiment une période magique de trois mois passés à travailler avec les membres de la tribu, les Inmunjas. Mais tu sais, nous étions conscients des risques mais nous ne pensions pas que cela puisse nous arriver à une centaine de kilomètres de distance. Il y a également beaucoup d'activités minières à partir d'une mine britannique américaine, ainsi que de l'or et de cuivre dans les très hautes montagnes. Et tu sais, la Papouasie a connu une terrible histoire de colonisation par l'Indonésie, et nous savions qu'il y avait un mouvement de lutte pour la liberté, ce que les Indonésiens appelaient des terroristes. Mais nous savions que tous les Papous voulaient être indépendants de l'Indonésie. Ils voulaient être leur propre pays, la Papouasie. Il existe différentes races, différentes ethnies qui sont complètement différentes des Indonésiens. Et nous nous sommes retrouvés mêlés à leur lutte pour l'indépendance et à la liberté, et nous avons été enlevés. Nous étions douze, une équipe multinationale, comprenant Allemands, Néerlandais, Britanniques, Indonésiens et Papou. Et pendant cinq mois, vraiment terrifiants, nous avons été emmenés dans la forêt et détenus dans 13 sites différents. Et finalement, nous avons réussi partiellement à nous échapper et partiellement à être secourus. En quelque sorte, on a été à moitié libérés. Eh bien, quand je suis rentré, j'ai écrit un livre sur cette expérience. Ce fut vraiment une fin très tragique à ces quelques mois vraiment magnifiques et fascinants. Plusieurs personnes ont perdu la vie, et je voulais documenter ce qui s'était passé et sensibiliser le public à ce qui arrivait au peuple papou. Ce livre est sorti en 1997 et s'intitule « The Open Cage ». Et j'ai été très impliqué dans les endroits de l'homme papou, et j'ai fait campagne pendant quelques années. Mais c'est cette expérience qui m'a poussé à travailler dans le domaine du développement international. Et c'est aussi l'expérience d'écrire ce livre qui m'a donné l'assurance que je pourrais peut-être écrire un autre livre, même si ce serait quelque chose de très, très différent. D'une certaine manière, il y a des liens, car au lieu de partir à l'aventure à l'autre bout du monde, il s'agissait de partir à l'aventure dans ma région, dans ma propre campagne, l'endroit où j'ai grandi. Et tu sais, pendant mon séjour en captivité, dans les jungles de Papouasie, c'est l'eau qui m'a vraiment inspiré. Je descendais vers ces rivières ou ces cascades. Nous avions une certaine liberté pour nous promener et nous baigner, parce que nous ne pouvions pas nous enfuir, il n'y avait nulle part où aller. Et pendant cette période, j'ai découvert certaines des plus belles piscines tropicales, des cascades, des cascades probablement, probablement les plus belles du monde. Je m'y baignais, je me sentais libre et inspiré. Et je suppose que, d'une certaine manière, l'eau a été mon salut. Cela a, cela a inspiré quelque chose en moi, qui a fait grandir mon amour de l'eau et de l'eau sauvage, et de la baignade dans l'eau sauvage. Il y a donc un lien.
0: Donc, de ce que je comprends, tu avais 22 ans, tu te fais kidnapper dans un environnement dangereux, dans des conditions extrêmes, et puis bah, tu reviens à Londres en travaillant pour une agence de développement, assis sur ton bureau, et ben bah, non en fait, trop d'écart. Tu prends un an de congé sabbatique, il y a une vague de chaleur au Royaume-Uni et en Grande-Bretagne, et puis tu te lances dans l'aventure de l'édition avec Wild Things Publishing. C'est vraiment très inspirant, Daniel. Peux-tu nous en dire un peu plus Tu viens de le mentionner, mais à l'époque, c'était une source d'inspiration pour toi d'avoir toute cette nature lorsque tu étais en captivité. Mais est-ce que, qu est que la natation apporte à ta vie Comment est-ce qu'elle l'impacte Est-ce qu'elle a changé ta vie Est-ce qu'elle s'est améliorée Et est-ce que toi aussi, tu nages en eau froide et
1: tu nages en hiver Oh, excellente question. Euh, comme je l'ai expliqué, nous avons beaucoup de chances de vivre dans un village avec, des, avec deux magnifiques rivières. Je nage tous les jours, six mois par an. Notre rivière n'est pas très jolie en hiver parce qu'elle est crue et qu'elle devient marron et boueuse. Mais en Angleterre, je considère en quelque sorte que l'été comprend les journées, chaudes, les journées chaudes entre Pâques et Halloween. Tu sais, dès la fin du mois d'octobre, on ne sait tout simplement pas quand on aura une belle journée. On ne sait jamais quand l'été va soudainement apparaître et disparaître le lendemain. Le temps est tellement imprévisible. J'aime donc commencer à nager vers Pâques et j'arrête généralement vers le mois d'octobre. D'habitude, ce que je fais, c'est que je pars courir et je finis toujours à la rivière, je plonge dedans, je me baigne. Et tu sais, pour moi, c'est une merveilleuse façon de me rafraîchir, de me sentir totalement revitalisé. Il y a tellement d'effets bénéfiques à nager en eau froide et à nager dans la nature. Tu sais, tu as, t as, t as cette dose d'endorphine quand ton corps, quand tu sautes dans l'eau froide, et peu importe à quel point on se sent grincheux lorsqu'on sort de la rivière, quand on sort de l'eau, on est à 10 000%. On se sent fantastique. On ne regrette jamais une baignade sauvage. Et les endorphines nous font tellement du bien. C'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour l'humeur. Et cette recharge, ça te fait redémarrer pour la journée. Et il y a aussi de nombreux effets sur le bien-être, sur l'humeur, sur la santé mentale, sur lesquels de nombreuses personnes ont écrit. Et aussi, il y a le processus d'adaptation à l'eau froide, là où notre corps, après quelques jours de baignade, commencera à avoir moins froid dans l'eau. Cela s'est avéré également avoir de très bons effets sur la santé. Moi, j'adore le, le, cette sensation sensuelle de sauter dans une rivière. C'est pourquoi je ne porte pas de combinaison de plongée. J'adore la sensation de l'eau. C'est très sensuel. J'ai une personne très physique qui aime le toucher et la sensation de l'eau soyeuse qui la traverse. Et puis, as vu, tu as, as cette vue en contre-plongée avec les sons. C'est une immersion, un peu comme une méditation. C'est une façon incroyable de vraiment pénétrer dans le paysage et de ne faire qu'un avec lui. Cela crée une intimité avec le monde naturel. Peu d'autres moyens existent pour recréer cette indemnité, et je me sens alors vraiment connecté à la nature, surtout après une matinée restée assis dans notre monde digital. C'est un notinote vraiment rapide et fantastique au monde numérique dans lequel nous vivons. Et c'est aussi un excellent moyen de, de sortir et d'explorer quelque chose de différent, d'avoir une nouvelle façon d'explorer la campagne qui nous entoure, d'explorer le paysage autour de nous auquel nous n'avions peut-être pas pensé auparavant, trouver les lignes bleues sur la carte, les suivre, trouver comment elles se croisent avec les barrages, les déversoirs, les passerelles, les éléments naturels tels que les cascades et les berges des rivières, et comment ceux-ci créent différents types de piscines naturelles, différents types de flux et de courants, et puis jouer avec l'eau de cette façon. C'est une partie très importante de ma vie. Eau douce, eau côtière, je pense que je préfère l'eau douce.
0: Et tu préfères nager seul ou nager avec d'autres nageurs
1: eh bien, En été, c'est très social. Les lieux de baignade sont devenus très populaires maintenant. À l'origine, il n'y avait personne. Puis il n'y avait que les gens du village. Et maintenant, bien sûr, les gens d'un peu partout aux alentours ont commencé à venir, parce que c'est vraiment un endroit agréable. C'est un peu décevant, mais je ne peux pas me plaindre étant donné que j'ai écrit sur de nombreux endroits différents où nager. Et puis on s'amuse beaucoup sur l'eau. Ma fille et les enfants adorent être dans la rivière, grimper aux arbres, sauter. Ils jouent avec des canoës, des paddles. Il nous arrive de rester longtemps sur la rivière. Parfois, nous allons au pub en ramant, nous pique-niquons, Et il y a une balançoire, bref, c'est très social. Une communauté. Ouais, on s'amuse beaucoup. Mais tu sais, pendant les mois les plus froids, c'est vraiment un autre endroit, un endroit très paisible où je suis tout seul. J'arrive à la rivière, j'ai toute la prairie, le champ, rien que pour moi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi dans la nature et personne d'autre. Toute cette beauté naturelle, a rien que pour moi. C'est très paisible. Ça la dépend donc vraiment de la période de l'année. Mais j'adore les deux, nager seul ou à plusieurs.
0: Merci, Daniel. Donc, tu ne te baignes pas en hiver parce que la rivière est un peu trop trouble marron pour vraiment en profiter
1: Oui. Mais je nage souvent dans la mer en hiver, ou dans un lac de montagne, dans les rivières. Une fois qu'elle commence à se remplir et que le courant devient un peu plus fort, car autrement, cela n'a pas grand intérêt.
0: Tu n'as donc pas peur de l'eau froide
1: en Angleterre, l'eau est toujours froide, même en été. Donc je pense que la plupart des gens pensent que je suis assez courageux. Mais une fois que la température de l'eau tombe en dessous des 12 degrés, j'aime plus trop nager et rester longtemps dans l'eau. Il y a un groupe de personnes qui font de la natation en eau froide et qui restent 20 minutes à 10 degrés ou moins, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire, même si cela est de plus en plus populaire et apporterait encore d'autres bienfaits pour la santé. Mais pour moi, c'est en été que je vais probablement y rester pendant 20 minutes, parce que l'eau fait probablement 20 degrés. Et puis je vais sortir, me réchauffer et y retourner. Ensuite, en hiver, il s'agit plutôt de faire un plongeon rapide, peut-être quelques minutes après une course à pied, quand j'ai chaud, en automne, ou au printemps. C'est comme ça que j'aime le faire. Je n'aime pas avoir le froid pour le plaisir. Je n'aime pas avoir des frissons pour le plaisir de le faire. Il s'agit du changement de température, d'une certaine manière, du, du chaud au froid. C'est ça que j'adore.
0: L'acclimatation, l'adaptation du corps.
1: C'est ça, c'est ça. Euh,
0: merci, Daniel. Euh, si tu pouvais maintenant nous en dire un petit peu plus sur la, mission, la maison d'édition Wild Things Publishing. Tu as donc commencé cette aventure en 2007 avec la publication du livre sur la natation sauvage en Grande-Bretagne qui recense donc tous les bons spots où se baigner. Euh, au bord de la mer. C'était ton premier livre. Depuis, combien de livres as-tu publié Quels sont les principaux sujets abordés dans les livres de cette maison d'édition Par exemple, je sais qu'il y a la natation, l'aventure, le vélo. Est-ce que tu pourrais donc nous en dire un peu plus sur l'histoire de ta maison d'édition
1: Ah oui, oui, bien sûr. Quand ma femme et moi, nous sommes rencontrés, j'avais déjà écrit quelques livres. Ensemble, nous avons commencé à travailler sur un livre d'aventure plus local dans la région où nous vivons et nous l'avons appelé « The Wild Guide ». Il comprenait toutes les baignades en rivière et dans les lacs, les cascades, mais aussi toutes les plages secrètes pour la baignade en mer. Il contenait également de nombreuses aventures pour ceux qui ne s'intéressaient pas tant à l'eau et à la baignade. Par exemple, les ruines et les grottes cachées que vous pourriez explorer, mais aussi des endroits incroyables pour vous procurer de la nourriture artisanale auprès de producteurs locaux, d'anciennes forêts, des montagnes à gravir, ce genre de choses. Mais toujours avec l'idée qu'il s'agit d'une aventure, ou que ces endroits sont un peu secrets et qu'un effort est nécessaire pour les trouver. Ces livres sont donc devenus des guides pour les explorateurs des temps modernes d'ici, qui essaient de trouver des choses insolites, et qui aiment partir à l'aventure et découvrir quelque chose d'un peu inconnu, passionnant, quoi, un peu comme une chasse au trésor. C'est ce que nous avons fait, ce livre est devenu de plus en plus populaire grâce au bouche aux oreilles, puis est devenu un énorme best-seller de nombreuses années après sa publication initiale, et a développé sa propre vie en quelque sorte. Et hey, alors, nous avons lancé une série intitulée « Wild Guides », qui contient tous les lieux de baignade, mais pas que. Ces livres sont donc super pour les nageurs en nature sauvage, mais contiennent aussi plein d'autres informations et des idées. Ce sont des livres plus locaux et plus petits aussi. Nous venons d'ailleurs de publier notre premier « Wild Guide » sauvage pour la France, sur les Alpes françaises, une région très spécifique. Nous travaillons actuellement également sur un « Wild Guide » pour la Bretagne. Nous avons six Wild Guides couvrant l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Nous travaillons sur un livre pour l'Irlande et nous en avons aussi un pour le Portugal et un pour l'Espagne. On couvre donc de plus en plus de pays d'Europe. Ce sont nos principaux livres. Nous avons également de nombreux livres sur la natation et la baignade sauvage, l'Espagne, la natation sauvage et les places cachées, la France, dont nous allons probablement reparler, et l'Italie. Et puis nous avons quelques livres sur le cyclisme, des livres sur les routes secrètes et cachées, intitulés « Lost Lanes ». Et nous avons également la version française, la France à vélo. Nous avons également certains livres plus spécifiques, des livres sur les ruines, les lieux saints, les lieux magiques. Nous avons des livres sur les jardins sauvages, nous avons des livres sur la course à pied dans les sentiers de montagne. Nous avons également une série pour les personnes qui souhaitent marcher et nager, Wild Swimming Walks. Il est donc une racine où vous pouvez vous baigner pendant les randonnées, parce que tu le sais, marcher et nager vont très bien ensemble, et le thème récurrent de nos publications tourne autour des lieux sauvages. Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles idées. Donc, si quelqu'un a des idées, envoyez-les-nous à Wild Things.
0: Combien de livres as-tu publiés
1: Au total, il y en a environ 45 maintenant, dont 10 ont été rédigés par nous. Pour les 35 autres, nous avons travaillé avec des explorateurs enthousiastes qui ne sont pas des auteurs, mais ils savent se servir d'une caméra, d'une carte, et ils savent écrire, ils sont passionnés. Et puis nous les aidons à rassembler leur travail dans un livre, et nous adorons travailler avec des personnes passionnées comme ça. Ça fait environ 15 ans que nous existons, et tu sais, nous nous en sommes vraiment bien sortis. Nous avons remporté des prix en Grande-Bretagne. Nos livres se vendent très bien, ils sont dans toutes les librairies. Et bien que nous soyons encore très, très petits en termes de nombre de livres publiés, nous avons un chiffre d'affaires assez important. Et concrètement, vu la taille que nous faisons, nous nous en sortons bien. Beaucoup de personnes nous connaissent actuellement en Grande-Bretagne, donc c'est formidable de pouvoir maintenant parler à de nouveaux publics de l'autre côté de la manche.
0: Et c'est toi et ta femme qui travaillent pour euh, Wild Things Publishing
1: Oui, c'est ça. Nous l'avons créé, nous n'avons pas de personnel. Nous travaillons, nous travaillons beaucoup avec des freelance indépendants en Europe, parfois dans le monde entier, et ça fonctionne très bien. Nous avons empoché du personnel au début, mais c'est assez compliqué parce que tout à coup, tu embauches du personnel et tu dois produire plus de livres, puis tu grandis, et avant que tu t'en rendes compte, c'est plus une passion et la qualité n'est plus au cœur du projet. Nous voulons donc rester une entreprise familiale une industrie euh, artisanale. Cottage industry. Cottage industry C'est une expression anglaise. Ça peut engendrer beaucoup de stress et parfois c'est trop pour nous. Il y a vraiment beaucoup à faire, tu sais. On fait tout nous-mêmes. Et là, je te parle depuis le grenier de notre maison. Mais cela nous permet de maintenir nos coûts à un niveau le plus bas. Nous sommes en mesure de payer nos auteurs deux à trois fois plus que ce qu'ils qu obtiendraient avec un éditeur plus traditionnel. Et nous pouvons être beaucoup plus dynamiques et rapides et faire, tu sais, tout ce que nous voulons. Nous avons conservé le contrôle total de l'entreprise. Ça signifie qu'on peut également rester sur un projet artistique pour nous, espérons-le. Si nous voulons suivre nos passions et nos visions, nous pouvons toujours le faire. Nous ne pourrions pas si nous, devions, si nous devenions trop grands, avec beaucoup de personnel et trop d'investisseurs.
0: Quel a été ton plus grand défi pour Wild Things Publishing
1: je pense que le plus grand défi a été de gérer la charge de travail, parce que je m'occupe à peu près de tout. Je ne fais pas tout directement, mais je dois avoir une certaine connaissance de toutes les tâches. Il s'agisse de gérer la production, l'édition, les chaînes d'approvisionnement mondiales, importer des produits du monde entier. Lorsque nous imprimons nos livres, la communication via les réseaux sociaux, les relations avec les journalistes, les relations avec nos auteurs et les formés, Parfois, nous devons utiliser les logiciels pour pouvoir mettre en page les livres grâce à la publication assistée par ordinateur et préparer tous les fichiers. Nous sommes éditeurs, designers et artistes.
0: Et entrepreneurs aussi.
1: Oui, il y a beaucoup de défis. Et puis, bien sûr, il y a aussi le marché international. Tu sais, nous travaillons avec de nombreux éditeurs à travers l'Europe qui ont acheté les droits de traduction de nos livres. Nous avons également l'aspect exportation vers l'Amérique et l'Australie. Il y a le côté commercial un peu ennuyeux. Des feuilles de calcul, des devises, des remises, des distributeurs, des entrepôts. Et ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas la partie la plus intéressante de l'activité, mais tu sais, on doit rester proche de l'entreprise et comprendre qui achète quoi et ce que le lecteur veut afin que nous puissions rester frais et espérons-le, continuer à prospérer. Donc euh, oui, tout est équilibré. C'est toujours difficile de savoir quels livres vont se vendre. Certains oui, d'autres non. Et aussi, nous expérimentons également avec des produits numériques, des applications, des PDF, etc. Je peux en parler un peu plus maintenant, ou on y reviendra plus tard.
0: Ah, on y reviendra un petit peu plus tard, si c'est OK pour toi, Daniel. Euh, pour l'instant, j'aimerais bien savoir quel est votre best-seller Quel livre euh, est
1: votre livre le plus vendu euh, C'est un peu difficile. Euh, certains livres sont sortis depuis plus longtemps que d'autres. Il y a probablement euh, les trois Wild Guides de Pays de Galles, au sud-ouest de l'Angleterre en Écosse qui se sont tous très bien vendus. Mais c'est sûrement celui sur les côtes qui se vend le mieux. C'est une destination touristique très populaire. Et puis, c'est suivi de près par le livre « Wild Swimming Britain » et notre tout premier livre sur les pistes cyclables secrètes et cachées. Oui, je pense que c'est ceux-là, les, les trois principaux. Et puis, nous avons un tas de livres qui se vendent très bien aussi, mais pas à ce niveau.
0: Ok. Je suis forcément un petit peu biaisée, mais j'aimerais beaucoup en savoir un petit peu plus sur le livre Wild Swimming France. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Comment euh, l'as-tu fait Comment l'as-tu écrit Quelle organisation as-tu mis en place Comment as-tu décidé de où aller Comment as-tu trouvé tous ces joyaux Et est-ce que tu as l'impression que tu pourrais toujours en rajouter de plus en plus de ces super spots J'ai très,
1: très hâte d'en savoir un peu plus. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est très amusant. C'est la partie du job qui est la plus intéressante et la plus amusante. Il s'agit d'explorer d'utiliser des cartes, d'essayer de lire le paysage pour déterminer où trouver les endroits. Bien sûr, il faut utiliser diverses informations. Il y a les cartes topographiques, IGN. La cartographie en France est fantastique. Beaucoup d'indices sont déjà présents sur ces cartes. Si tu vois un barrage ou une cascade, si tu vois un virage dans une rivière, cela amène à penser qu'il pourrait y avoir une piscine. Certains d'entre eux sont fabriqués par l'homme, certains d'entre eux sont naturels. Et tu peux généralement savoir un peu plus sur la profondeur de la rivière en regardant sa longueur ou en vérifiant si elle est navigable par bateau. Tu peux en apprendre un peu plus sur le paysage en regardant des de cartes topographiques. Quelle est la largeur, s'il y a une maison juste à côté, ou si c'est peut-être au bout de nombreuses pistes à travers les champs. Parce qu'il y a aussi la question de l'accès. Est-ce que ce sera un lieu de passage privé ou un lieu de passage public et bien entendu, il n'y a pas vraiment de droit de passage public en France, comme en Grande-Bretagne. Nous avons une carte très, très détaillée de ces droits de passage public traditionnels que nous n'avons nulle part ailleurs en Europe. Donc, il nous appartient de juger sur ce, que ce qui est, sur ce qui est considéré comme un droit de passage public ou non. Tu pars des cartes, tu cherches, mais c'est juste pour te donner une idée de la démarche à suivre. Donc, il s'agit vraiment de faire de la recherche documentaire. En hiver, nous faisons de la recherche documentaire, nous essayons de rassembler des listes d'idées de lieux qui pourraient avoir du potentiel. J'utilise les cartes topographiques pour avoir une idée très précise des endroits potentiels. Ensuite, je passe à l'imagerie satellite sur Bing ou sur Google. Cela me donne une idée encore plus précise de ce que je vais trouver sur place. À ce moment-là, y a-t-il une plage Y a-t-il un chemin de terre Parfois, tu peux même voir des gens nager et voir la rue. Google Street View s'est révélé incroyable pour ça. Tu sais, grâce à Google Street... Je peux même voir les portails qui délimitent la route principale des chemins de terre. Je peux voir immédiatement s'il y a un panneau privé dessus ou s'il est ouvert. Je peux même parfois voir des parties de la rivière sur Google Street View. C'est donc vraiment très utile pour moi. Et tout cela me donne beaucoup d'informations. Je peux également consulter des informations gouvernementales sur les lieux de baignade enregistrés pour les rivières. Mais nous avons tendance à les éviter parce qu'ils sont trop connus et il y a beaucoup de monde. Je m'appuie aussi sur des articles de blog sur des régions spécifiques. J'utilise de nombreuses informations provenant de la communauté du canyoning. Plein d'informations sur les canyons et les cascades. Les canyons peuvent rendre certains endroits sauvages incroyables, plus aventureux encore. J'examine également certaines informations du canoë kayak, car cela peut aussi donner des indices et des informations. Et puis bien sûr, là, tu arrives sur le terrain, et c'est la partie terrain. Très rapidement, tu vois les choses avec tes propres yeux. Un méandre de la rivière, un chemin, une place de parking. Pourquoi cette place de parking se trouve-t-elle sur cette route Est-ce parce que les gens s'y cigare en été ou pour y descendre et se baigner Nous discutons avec des personnes, nous leur demandons où les gens vont se baigner en été et nous rassemblons toutes ces informations. Ça fait des journées très, très chargées sur la route. Tu sais, au début, avant que je puisse me payer un camping-car, nous étions généralement quatre dans une petite voiture que nous avions louée quelques, avec quelques tentes à l'arrière. Et nous nous déplacions en voiture en visitant peut-être 20 endroits par jour. C'est moi qui prenais des photos pendant que les autres nageaient. Les chanceux. Ensuite, c'était à mon tour de nager pendant qu'il se séchait. La nuit, nous campions dans la nature, au bord d'une rivière dont nous pensions que ce serait un spot formidable. Puis on s'y baignait, baignait et on prenait des photos le soir. Et on profitait de la lumière magique du matin. On se mettait à marcher, on essayait de trouver un autre endroit à proximité. La lumière magique du matin nous permettait de prendre de très belles photos. Et il était très important que nous, nous campions toujours au bord de l'eau pour vraiment profiter de la lumière du soir et du matin. Et avoir plus de temps pour vraiment être dans ces endroits quand tout le monde est rentré chez lui. Et ouais, donc je dirigeais, je donnais les instructions de direction avec une carte pendant que quelqu'un d'autre conduisait. Les gens à l'arrière de la voiture chantaient et c'était vraiment très fun. Beaucoup de travail mais tellement amusant. C'est le meilleur travail du monde.
0: Merci beaucoup, Daniel. Et combien de temps euh, t'a-t-il fallu pour écrire le livre Baignade sauvage en France Combien de temps avez-vous passé en France et même combien de mois en fait
1: eh bien, euh, le livre « Baignade sauvage en France » s'est fait de façon euh, assez concentrée. Il était basé sur dix semaines de recherche sur le terrain, dont je suis parti cinq ou six fois pendant deux semaines à chaque fois dans différentes régions de France, l'équipe ayant déjà effectué deux mois de recherche documentaire par région au préalable. Ensuite, deux à trois semaines de recherche sur le terrain. Toutes les infos sont déjà dans la recherche documentaire. Ton travail se base sur une liste très organisée de lieux à visiter car il est possible de prédire ce qui sera ou pas un bon lieu de baignade. Et je peux dire que maintenant, je suis plutôt doué pour prédire quel endroit sera un bon spot. Je dirais j'ai une précision de 75%. Allez, 50 à 75%. Cela signifie que tu peux visiter 20 lieux par jour et si tu le fais en 8 semaines, cela représente un millier d'endroits. Donc parmi ces milliers de spots, nous avons sélectionné les 500 meilleurs et c'est le premier livre que nous avons publié pour la France. C'était mon troisième livre sur la natation sauvage, et il a été publié en 2012. Et en fait, ce livre a eu beaucoup de succès. Beaucoup de gens en Grande-Bretagne n'avaient jamais pensé que la France était aussi incroyable pour la nage. Ces photos de lieux ont époustouflé les gens. Et le livre a été traduit très rapidement en français, et s'est ensuite très bien vendu en France également. Je pense que ce fut également une grande surprise pour les Français de découvrir certains de ces canyons calcaires, ces extraordinaires lacs de cratères de montagne et des lieux cachés sur certaines, sur certaines des célèbres rivières de France que les gens ne connaissent même pas. Et les photos ont vraiment révélé à quel point la France est belle et unique pour ces paysages d'eau douce, presque unique en Europe. Combinaison de, de la géologie et de la température, les montagnes, les Alpes, les Pyrénées, les Cévennes, tout ça a créé euh, cette belle eau douce française avec le, mélange, avec le mélange calcaire et granit, recette des plus belles piscines naturelles pour lesquelles la France est le célèbre. Donc ça, c'était en 2012. Et huit ans plus tard, pendant la COVID, nous y sommes retournés. C'était en 2020 pour mettre à jour le livre. Je viens en France chaque année pour les vacances. Donc tu sais, huit ans plus tard, nous, euh, nous sommes retournés sur le terrain pour près de dix semaines de travail terrain. Nous avons doublé la taille du livre. Nous avons laissé de côté de nombreux spots du premier livre et nous nous sommes principalement concentrés sur le sud. Cette deuxième édition est sortie l'année dernière et est disponible également en français. Nous l'avons copubliée simultanément en français et en anglais. Cela couvre désormais une grande partie du nord de la France, le centre de la France, ainsi qu'un grand chapitre autour de Paris et des villes du nord. Oui, c'est un paysage très différent, mais c'est toujours incroyablement beau. Et nous avons également revu tous les endroits qui se trouvaient dans le premier livre. Nous les avons vérifiés, mis à jour dix ans plus tard. Au total, il y a donc 1000 spots dans le deuxième livre, et il y a un troisième livre à terminer. On travaille dessus. Nous n'avons pas encore inclus la Bretagne. Et puis, il y a des régions qui n'ont pas été tout à fait couvertes, autour de Bordeaux, par exemple. Nous n'avons pas traité de la côte littorale dans ce livre parce que la priorité était vraiment l'intérieur des terres pour ce livre centré sur l'eau douce. Mais il y a des trous à combler des régions à couvrir, le centre-est de la France, par exemple. J'aimerais vraiment revenir et le terminer bientôt très bientôt.
0: Merci beaucoup, Daniel. Euh, bien sûr, je vais mettre dans la description de l'épisode tous les liens pour les personnes intéressées des, des, des livres et des lieux que, que Daniel cite. Euh, comme je l'ai dit au début, nous, on a le, la première version du livre pour la France et on l'adore. On l'utilise vraiment pour réserver toutes nos vacances, pour décider d'où on va aller et ce qu'on va faire.
1: Oh, bah, tu vas adorer cette deuxième édition parce que, oui, comme je l'ai dit, elle couvre deux fois plus de surface maintenant
0: alors tu vois moi je viens de Besançon donc l'est de la France euh, dans, dans le Doubs proche du Jura et je sais que dans la première édition du livre il y avait vraiment de très très bons spots et de très très bons endroits maintenant on habite Marseille dans le sud de la France et la mer est si proche euh, c'est plus dur pour l'eau douce euh, du coup encore une question concernant la France si tu devais choisir un seul endroit en France ta baignade en eau douce préférée ce serait laquelle
1: euh, je pense qu'elle se situe dans les Alpes-Maritimes au nord de Nice de magnifiques rivières s'y trouvent, l'Estéron et certains de ses affluents. Le calcaire y est d'un blanc pur et cela crée ces piscines en marbre et ces canyons magnifiques. Ce qui crée d'incroyables formations rocheuses et il est possible de se promener et de nager dans certaines de ces vallées, sauter d'une piscine à l'autre et découvrir des paysages incroyables au soleil, au soleil sur ces dalles rocheuses, plates. Et tu sais, tu n'es qu'à 20 minutes de Nice et il y a si peu de monde qui y va. C'est une telle aventure, tellement belle. L'eau est d'une propreté éclatante, mais aussi chaude. Tu regardes en quelque sorte le bas des montagnes, vers la mer, et au-dessus de toi, toutes les Alpes-Maritimes, d'immenses montagnes. Il y a tellement d'endroits différents, si proches les uns des autres, avec tous ces différents affluents qui se jettent dans la vallée principale de l'Estéron. C'est vraiment, je pense, mon endroit préféré. Mais attention, il y a tant de rivières merveilleuses en France. Et vous avez beaucoup de chance. Vous avez de, vous avez de très nombreux lades artificielles pour votre hydrogène. Et en Grande-Bretagne, nous n'avons pas le droit de nager dans nos réservoirs. Mais en France, si. Pourquoi pas Il y a des plages incroyables, des vallées inondées et ces réservoirs sont très excitants. Tu peux trouver de superbes sauts, connaître des falaises et des rochers et plonger. De plus, à mesure que les eaux montent et descendent, il y a de plus grandes plages ou des plages plus petites. Des petites îles avec des petites églises ou de vieux villages ont été inondés. Les lattes inondées suscitent également beaucoup d'intérêt, je crois. Évidemment, en France, on trouve beaucoup de montagnes naturelles avec des petits lacs et des petites villes, porteurs d'histoire. et tellement excitant. L'un des meilleurs endroits pour se peigner est lorsqu'il y a un barrage sur la rivière. Et chaque petit village historique de France a son vieux moulin avec son barrage et sa piscine naturelle. C'est tellement beau. On y trouvera certainement des familles qui habitent à côté, avec des saules, des champs. On pourra nager avec ces familles, découvrir l'histoire de la France et participer à l'histoire des rivières françaises qui ont alimenté la révolution industrielle. Et entre autres, celle des baguettes pendant des centaines d'années. C'est charmant.
0: Merci, Daniel. Tu as évoqué le confinement. Euh, As-tu vu les choses changer beaucoup depuis 15 ans bah, C'est comme ça que je le perçois, moi. Les gens d'aujourd'hui veulent partir à l'aventure, aller se baigner et ne pas rester à leur bureau toute la journée. Comment est-ce que tu vois les choses
1: Ah oui, il y a eu un énorme changement depuis le confinement et le lockdown. Tu sais, lorsque le confinement a commencé à s'assouplir à l'été 2020, les seuls endroits où les gens étaient autorisés à se rendre pour se rencontrer étaient la campagne et les rivières. Toutes les piscines étaient fermées, de même que les autres lieux de fête pour les jeunes, qu'il s'agisse de bars ou de festivals. Et tout à coup, tous ces jeunes se retrouvaient au bord de la rivière pour faire la fête. Ça a causé beaucoup de problèmes, mais cela a également fait découvrir à de nombreuses personnes, à des jeunes qui n'auraient no normalement pas pensé à se baigner dans la rivière, la baignade sauvage. Et ils ont adoré. Tu sais, ils ont aimé ça, et maintenant, ces gens reviennent pour se baigner. Donc l'année suivante, nouveau confinement, et encore plus de personnes sont venues pour se baigner. Mais maintenant, c'est devenu normal, la norme de se baigner dans la nature. En Grande-Bretagne, jamais autant de personnes ne se sont baignées. Et d'après l'actualité, je pense que la même tendance se produit en France. Il y a eu une vague énorme de personnes qui se rendaient dans les rivières pour se baigner, pour échapper à l'enfermement et au télétravail. Ça a été difficile à gérer. Il y avait beaucoup de déchets et de comportements antisociaux au bord des rivières. En tant qu'éditeur, nous nous sommes penchés là-dessus. Beaucoup de personnes nous ont accusés, même si ce n'est pas de notre faute. Je pense que cela a augmenté le nombre de personnes qui se rendent dans les rivières, mais aussi le nombre de personnes militant pour des rivières plus propres et pour protéger les rivières, l'écologie des rivières. C'est ce que nous essayons de faire ici. Nous voulons que les gens passent un bon moment à explorer, mais aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous encourageons un mouvement visant à améliorer et à protéger nos rivières des eaux usées et de la pollution, et aussi à améliorer l'écologie de tous les animaux et des plantes qui y vivront.
0: Donc, une augmentation de la baignade dans, en, en, dans la nature, mais aussi euh, une, des mouvements de sensibilisation sur la manière dont nous pouvons respecter notre environnement et protéger nos rivières.
1: Oui, j'espère vraiment ça.
0: Donc, tu connais bien la France, Daniel, puisque tu viens ici chaque année depuis assez longtemps moi, j'ai vécu sept ans à Londres et je suis française. Je pense que enfin, pour la version anglaise, les gens euh, comprendraient que mon accent me, me trahit. Euh, mais du coup, maintenant, on vit en France avec, euh, avec euh, ma famille. Et je pense que les gens aiment moins nager euh, dans la nature euh, sauvage en France qu'en Grande-Bretagne. C'est un sentiment que j'ai. Est-ce que toi, tu vois une différence, Daniel, dans l'approche des aventures et de la baignade sauvage entre les Français et les Anglais
1: je pense euh, tu sais, je pense qu'en france cela ne s'appelle tout simplement pas nager dans la nature mais tout simplement nager tu vois ce que je veux dire tu descends à la rivière pour te baigner tu vas au lac pour te baigner je veux dire évidemment vous avez de magnifiques piscines et des parties aquatiques mais il est beaucoup plus normal de nager en plein air dans un endroit naturel comme une rivière ou un lac parce que d'une part l'eau est plus chaude et deuxièmement l'eau est plus proche pour la plupart des français la côte littorale c'est potentiellement loin. En plus, la côte ouest peut être très dangereuse. Par exemple, la baignade à cause du surf, la côte dans le sud de la France, ça va, mais la côte d'Azur est très développée et assez privatisée. Tu sais, en Grande-Bretagne, on va toujours au bord de la mer parce que nous sommes dans une île. Mais en France, les gens descendent dans les rivières, les lacs, et la température des rivières et des lacs en été est à peu près la même que celle d'une piscine. Donc, euh, c'est pas grand-chose. Mais je dirais que c'est aussi tout aussi populaire. Tu vas sur n'importe quelle rivière de France ou dans n'importe quel village de France, il y a plus de personnes qui nagent dans la rivière en France que dans une ville ou un village équivalent en Grande-Bretagne. Ce n'est tout simplement pas quelque chose de particulier parce que ça l'a toujours été là en France, alors que nous l'avons en quelque sorte réinventé en Grande-Bretagne. Parce que c'est beaucoup plus difficile à faire parce que l'eau est froide, beaucoup plus froide. Ça devient donc un peu un sport d'aventure. Tu dois être capable de faire face au froid en plus de tout le reste. C'est considéré comme une aventure en Grande-Bretagne, Grande alors que c'était tout à fait normal en France. Ça fait donc partie de notre vie, en quelque sorte, je vois. Euh,
0: avec la popularité croissante de la natation, euh, la baignade sauvage, j'imagine que les applications mobiles doivent aussi, doivent aussi être populaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, le travail que vous êtes en train de faire sur l'application euh, téléphone et ce que vous faites en ce moment
1: là-dessus ah oui, euh, nous voulons vraiment que tous nos livres soient disponibles numériquement dans différents formats. Ça représente beaucoup de boulot, avec un côté administratif très pénible, mais tu sais, c'est très important. Non, tout le monde n'a pas envie de transporter un livre d'un kilogramme tout le temps, et il coûte cher à imprimer, à transporter. Tous les livres sont imprimés sur des papiers durables. Chaque fois que tu achètes un livre, tant que tu ne le brûles pas ou que tu ne le compostes pas, le carbone contenu dans ce livre provient de la sylviculture durable et a été quelque part enfermé dans ce livre, pour toujours. Ainsi, à chaque fois que tu achètes un livre, tu achètes et tu protèges du carbone en le retirant de l'atmosphère. C'est donc une très bonne chose pour le climat, même s'il y a des coûts de transport et de carbone associés. Ceci dit, il est évident que les produits numériques sont également pratiques. Et ils doivent faire partie de l'avenir en permettant, de, en permettant de, de partager des informations en s'aventurant et en explorant. Donc nous avons toujours eu des livres électroniques dans leurs différents formats. Nous avons des PDF que nous vendons directement à partir de nos sites web. Nous avons Kindle en vente sur Amazon, sur iPad, sur les plateformes de livres électroniques. Mais les applications sont vraiment pratiques car elles ont cette interface cartographique interactive qui permet de géolocaliser immédiatement où que vous vous trouviez. Vous pouvez voir les épingles de sur les lieux à visiter. Vous cliquez dessus, vous voyez un itinéraire, une photo, c'est vraiment très pratique. Le développement d'applications est un peu casse-tête. L'application elle-même, en fonction des évolutions, a besoin d'être mise à jour et ça coûte très cher. Nous publions des applications depuis environ 7 ans et nous les mettons constamment à jour. Nous sommes d'ailleurs sur le point de publier une nouvelle mise à jour importante avec tous nos titres maintenant disponibles. C'est vraiment un gros travail. Obtenir toutes les données extraites des livres et les transférer vers, vers, leur, vers les applications, c'est vraiment un gros travail.
0: Juste pour la Grande-Bretagne ou pour l'Europe
1: Oui, tous nos guides sauvages, nos Wild Guides, seront sur les applications et le nouveau Wild Swimming France sera mis à jour également. Il y aura une nouvelle application pour ça. Donc oui, vraiment, des moments passionnants et j'espère que les gens trouveront ça vraiment utile. Il y a aussi des photos dedans, et d'une manière, l'application est plus facile à utiliser, je pense, que les livres, et elle coûte un peu moins cher.
0: Et combien d'utilisateurs avez-vous sur l'application
1: Nous avons probablement vendu entre 3 000 et 5 000 applications au cours des sept dernières années. Mais nous avons vendu environ 700 000 livres, dont nous vendons environ 100 fois plus de livres que d'applications. Mais nous pensons que ça va changer à l'avenir. Nous nous préparons donc, nous sommes prêts pour ça.
0: Ok, merci Daniel. J'ai une dernière question pour toi, et qui est la même que je pose à tous mes invités, enfin les trois mêmes que je pose à tous mes invités. Quand est-ce que tu as nagé pour la dernière fois et où est-ce que c'était, dans quelles conditions
1: Eh bien, c'était au village hier, au bord de la rivière, après une course à pied. L'eau était froide, probablement 14 degrés, mais il faisait beau, il faisait chaud et il n'y avait personne. Donc en fait, je me suis trempé, et c'était vraiment sympa.
0: Ok, merci. Et est-ce que tu as déjà planifié ta prochaine session de baignade
1: Eh bien, j'attends que le soleil se lève à nouveau. J'y retournerai probablement aujourd'hui, mais je fais également de nouvelles recherches dans le comté voisin, à environ une heure de route. J'y vais demain, donc je vais essayer de nouveaux endroits dont j'ai entendu parler, car je mets également à jour d'autres livres en ce moment. J'espère donc nager dans un petit ruisseau de craie, qui devrait être très froid, mais aussi très vivifiant et frais dans les collines voisines.
0: Ok, super, tellement, tellement super, tellement génial. Euh, Est-ce que tu pourrais également partager avec nous un ou deux endroits secrets où tu aimes te baigner Donc, ça ne va pas être facile, étant donné que tu publies des livres sur les endroits de, de baignade, mais voilà, on va essayer. Euh,
1: un endroit en France
0: Au Royaume-Uni, en France, les deux, où tu veux. Je sais que c'est difficile, donc euh, vas-y.
1: Ok, et si je te partageais un endroit aux USA c'est probablement pas très intéressant, n'est-ce pas
0: oh, Si, si, parfait, vas-y.
1: Eh bien, l'un de mes endroits préférés pour nager, dont j'ai pas parlé, c'est la Californie. Il y a quelques années, nous produisions un livre, Wild Stream in California, avec des partenaires américains. Malheureusement, nous n'avons pas pu le terminer pour des raisons de santé avec notre partenaire. Il y a des endroits incroyables dans le parc national de Yosemite. Un endroit très secret qu'on appelle les Arches en marbre. Je ne sais pas si tu pourras le trouver ou alors quand on aura fini par terminer ce livre californien. Ou peut-être même que ce sera une application. Je ne sais pas si vous aurez les détails. Et vous descendez au fond de cette vallée sauvage, et vous nagez le long de cette rivière qui traverse cette falaise dans un tunnel souterrain rempli de cristaux de quartz scintillant au-dessus. Et puis vous sortez de l'autre bout, en plein soleil, dans une immense piscine. Et c'est l'une de mes baignades secrètes préférées de tous les temps. Ah, et une autre baignade secrète. Tu sais, tous les meilleurs endroits que nous avons trouvés se trouvent dans la deuxième édition de Wild Swimming in France. Ici, en Grande-Bretagne, je dois dire, le petit endroit où je vis, ça ne figure pas vraiment dans aucun livre. Donc oui, ça, c'est mon top secret.
0: On va donc devoir venir te dire bonjour pour tester et connaître cet endroit
1: mais oui, ce serait sympa. Tu es la bienvenue.
0: Merci beaucoup, Daniel. Euh, merci beaucoup encore pour, euh, pour cet épisode et pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. J'ai adoré t'entendre parler de ta vie et de, de ton histoire, de tes histoires. Euh, du coup, si les gens veulent te contacter, quelle est la meilleure façon de le faire après cet épisode
1: euh, Pour me contacter, vous pouvez envoyer un mail à Daniel à wildthings.com. Nous avons un site web en français avec les livres électroniques en français et nous avons également notre site web de publication English Wild Things et nous avons également une carte de la natation sauvage au Royaume-Uni. Je pense que tous les liens seront là, mais oui, un email à daniel à wildthings.com.
0: Super, merci beaucoup. Euh, on va vite se rencontrer dans la vraie vie, Daniel. En tout cas, je l'espère.
1: Ok, ce serait top. Bonne baignade.
0: Merci, merci. à très vite. Merci d'avoir écouté notre épisode d'Eau Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que maintenant vous aussi, vous êtes tentés par l'eau froide et l'eau libre. N'hésitez pas à suivre Layer Proof sur Instagram. Des bons plans, des idées, les spots à essayer, on ne vous lâchera pas. Si vous partagez cet épisode, c'est juste parfait. Si vous avez des suggestions ou pour nous contacter directement, c'est tout simple. Envoyez un email à contacte.com Layer and plouf, L A Y e R A N D P L O U F. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.